0: Saudações socialistas e revolucionárias, esse é o podcast E Agora, Rai, um programa semanal que terá publicações todos os domingos, onde vamos bater um papo com a professora e militante petista Rayane Andrade. A ideia é termos uma visão petista sobre os mais diversos assuntos. Eu sou Clara Ponciano e vou estar aqui, junto com Rayane conversando com vocês. E o programa de hoje é especial. Vamos bater um papo com o militante do Movimento Nacional da População em Situação de Rua, Vanilson Torres. Contextualizando, a população em situação de rua cresceu muito com a crise imposta pela burguesia brasileira. Enquanto o Brasil cresce em número de bilionários, baixa percorreu o centro de Natal e Mossoró para perceber como tem mais famílias que perderam seu acesso à moradia. A luta pela visibilidade dessa população não vem de hoje E a conversa de hoje vai focar exatamente nessa parcela da classe trabalhadora
1: Pois é, Clarinha Na capital do nosso estado, a população em é situação de rua Vem sendo tratada com extrema violência pela gestão PSD Vista de Álvaro Dias A população que ocupa o viaduto do balda É constantemente acordada com a truculência da administração da prefeitura Que através da sua guarda removem os poucos pertences que as pessoas têm. Aí vai embora, desde panela até documento das pessoas. E mais recentemente, o movimento da Pop Rua denunciou que estão mandando comida estragada para os usuários do abrigo 24 Horas. Então, na verdade, a gente está diante de uma administração que tem ódio à pobre. E sobre essas questões, nós vamos falar com o poeta e militante aguerrida dos direitos humanos, Vanilson Torres. Vanilson, a primeira coisa que eu acho que é importante explicar para as pessoas é a origem e o objetivo do Movimento da População em Situação de Rua. Você pode contar um pouquinho dessa história
2: para a gente? Olá, sou o Vanilson Torres, sou do Movimento Nacional da População em Situação de Rua, MNPR, aqui no Rio Grande do Norte. E nós, o movimento, né, existimos a nível de Brasil desde 2004, né, com o massacre da Praça da Saúde em São Paulo onde sete pessoas foram brutalmente assassinadas e, diante desse massacre, se iniciou-se uma organização política dessas pessoas, pessoas que estavam em situação de rua e que tinham trajetória de rua, e iniciou-se esse movimento em São Paulo e Minas Gerais. Se expandiu para o resto do Brasil, hoje estamos em 19 estados da federação. Então o nosso movimento ele luta por políticas públicas, né? Ele luta por políticas públicas, seja na assistência social, seja na saúde, seja na educação, trabalho e renda, moradia. Então, esse movimento ele surge também para que outros massacres não aconteçam, assim como aconteceu em 19 de agosto, lá na Praça da em São Paulo. Mesmo nós sabendo que outros massacres continuam acontecendo, a luta do Movimento Nacional da População de Rua, MNPR, é muito importante para que a gente consiga né, minimizar esses massacres, trazer a consciência política da luta, da resistência para a população em situação de rua. Então, a origem do movimento é esse, né, também seus objetivos, que é de luta por políticas públicas, sejam políticas dentro da assistência da saúde, como também políticas estruturantes, né, da própria moradia, do trabalho e renda, porque um exemplo foi o Fique em Casa. Né? O fiquei em Casa chegou diante da pandemia e nós não tínhamos casa. Né? Então, é importante percebermos que quem está na rua do Brasil é classe trabalhadora. Quem está na rua do, do, do Brasil, quem está nas ruas do Brasil, são pessoas que tiveram seus direitos violados. As crises sanitária, econômica, a crise política, os retrocessos de, de governos autoritários, e governos de extrema-direita, fazem com que essa população aumente nas ruas e que surja esse fenômeno população em situação de rua.
1: E outra coisa, a gente está batendo esse papo sobre a questão de Álvaro Dias aqui em Natal, então quais são as primeiras ações de violação que essa administração PSDBista tem feito contra a população em situação o de rua? O governo
2: municipal, Álvaro Dias, né ele assume a prefeitura no início de 2018, né? ou seja, com a eleição para... Governo, né? o Carlos Eduardo sai para governo, candidato, e Alvaro Dias assume. Então, há várias violações da gestão Alvaro Dias, principalmente pela pouca oferta de serviços assistenciais. Nós só temos em Natal um abril com 50 vagas, uma fila de espera por uma vaga, uma fila de espera de 70 pessoas por uma vaga, só temos um centro Pop e esses dois serviços né, eles funcionam numa única zona que é a zona leste de Natal. E aí nós temos várias outras violações, como a própria ausência de uma política habitacional para essa população, uma política de trabalho e renda para essa população, mas principalmente a questão da retirada de pertences ou da higienização dessa população nos locais de dormida, como, por exemplo, o sovaco da cobra, que é ali na extensão do viaduto do Baldo para chegar no Passo da Pátria. No próprio viaduto do Baldo, ali próximo aos sindicatos rodoviários na Praça Pedro Velho, onde já há dois anos, mais de seis ações higienistas da Guarda Municipal, da ACMURB e outras secretarias, além de retirar pertences da população em estação de rua, levam também a oportunidade ou a possibilidade dessas pessoas que não têm onde ficar, que já ficam embaixo de um viaduto, continuar nesses locais. Então, há ações higienistas dessa prefeitura que nós já denunciamos em várias instâncias e em todos os momentos que aconteceram, nós denunciamos e continuaremos denunciando, como também outras ações no próprio INSS da Ribeira e em outros pontos da capital. Então é uma vergonha a gestão Álvaro Dias que na mídia, né, no seu Instagram ou nos veículos de comunicação, diz que cuida da população em situação de rua. Mas que cuidar é esse de só termos um serviço assistencial de abrigamento e só um serviço de acompanhamento diurno de segunda a sexta-feira, que é o Centro Pop Natal. Uma vergonha essa gestão Álvaro Dias.
1: E por último, companheiro, o que é que a gente né, enquanto sociedade civil todo mundo que está ouvindo esse programa aqui pode fazer como a sociedade com a luta do
2: organizada como a sociedade e as demais pessoas podem contribuir com esta luta né, do movimento nacional da população em situação de rua que no Rio Grande do Norte, é perceber que quem está nas ruas são pessoas é perceber que qualquer pessoa que não, que não tenha mecanismos financeiros para não passar por dificuldades é perceber que Qualquer pessoa que não seja milionária ou que não tenha uma renda que permita não ir para essa situação, podem um dia estar nessa situação. A pandemia mostra isso, a pandemia da Covid-19 com a crise financeira mostra isso. Nós temos aí a reforma trabalhista, né, que retira direitos historicamente conquistados da classe trabalhadora. Nós temos a reforma da Previdência, né, também que retira direitos. A Emenda Constitucional 95 que congela investimentos nas áreas sociais. E mostra tudo isso, né? todos esses retrocessos mostram que mais pessoas estão vindo para a situação de rua. Então é preciso que a sociedade possa perceber tudo isso, possa compreender que quem está nas ruas não é como a mídia ou parte dela fala, que são pessoas drogadas, que são bandidos, que são bandidas, mas que são pessoas, simplesmente são pessoas que por algum interpédio da vida vem para as ruas. E aí nós temos vários exemplos de situações que levam pessoas para as ruas, como a própria as próprias enchentes né que agora aconteceram no sul da Bahia, que aconteceram em Minas Gerais. Nós temos aí a, a, as ações criminosas de Brumadinho, Mariana. Nós temos principalmente as questões de violações de direitos que são retirados dessa população brasileira, como seu trabalho, como a oportunidade de ter uma moradia que levam mais pessoas para as ruas. Então, para a sociedade, precisa conhecer essa população, precisa perceber que essa população ela não está nas ruas porque quer, mas porque tiveram seus direitos violados, desde a invasão desse país pela Europa, desde a escravização e morte da população negra, porque nesse país a escravização não acabou, não houve uma real libertação de um povo que era livre em seus países, na África, né? houve sim uma ação política que falou que libertou essa população negra mas que essa população foi para as ruas do império, sem casas, sem terras sem alimentação, então nós precisamos perceber que quem está nas ruas desse país, inclusive 67% dela é população negra, e precisamos Entender de onde vem esta população. Vem do racismo institucional, vem do racismo estrutural, vem principalmente de retrocessos, de ausência de políticas públicas. Então, percebam que essa população é a classe trabalhadora desse país, percebam que essa população são pessoas e não descartáveis urbanos. Agradecemos pela oportunidade de participar desse podcast e ficamos à disposição para maiores informações. Vanilson Torres, Movimento Nacional População de Rua, MNPR no RN.
0: Então é isso, pessoal. Esse foi o episódio 14 do podcast E Agora, Rai. E esperamos vocês para o nosso próximo episódio. Nos sigam nas redes, rai.andrade13 e não percam nenhuma novidade.